0: Estás escuchando SBS en Español. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio en tu idioma. Mi nombre es Marcia de los Santos. En 2020, 43.000 australianos de todas partes del país se mudaron a zonas regionales, según cifras de la Oficina de Estadísticas de Australia. Héctor Rosales, un chef de origen salvadoreño que emigró a Australia con su madre y hermanos en 1994, forma parte de esta estadística. El año pasado Héctor se mudó de manera temporal con su esposa y dos hijos de Melbourne a Maryborough, uno de los pueblos más anglosajones y blancos de Australia, ubicado en una zona regional de bajos ingresos en el noroeste de Victoria. Él y su familia hicieron el cambio como parte de un experimento social para un programa de televisión de SBS titulado Mate Your Neighbors, en el cual también participaron varias familias de otras nacionalidades. Héctor y su familia pasaron tres meses en Maryborough, trabajando para introducir la cultura culinaria hispana en un pueblo con una diversidad gastronómica sumamente limitada como parte de este documental de SBS TV tuvieron varios altibajos pero en general la familia considera que la experiencia fue enriquecedora y para contarnos más sobre este experimento social que ahora pueden ver por SBS On Demand le damos la bienvenida a Héctor Rosales buenas tardes Héctor y gracias por acompañarnos hoy en SBS Audio
1: buenos días, gracias
0: me gustaría preguntarte sobre la oportunidad que vos y tu familia tuvieron al participar en esta serie de televisión de SBS llamada Meet the Neighbors que ya fue estrenada en la televisión y que ahora la gente puede volver a, a mirar por SBS On Demand. ¿De qué se trata y cuál es tu protagonismo en esta serie de televisión?
1: Bueno, para empezar creo que fue como un experimento para traer gente a trabajar al pueblo y para atraer gente de, de otras nacionalidades yo creo que para ver el efecto que, que tuviera socialmente uh, ellos nos contaron de que era como para atraer la diversidad y para llenar vacancies para llenar puestos que estaban abiertos para trabajo siendo cocinero para mí es muy fácil encontrar trabajo cuando llegué al pueblo habían bueno casi todos los lugares estaban buscando estaban en necesidad fueron ocho familias creo yo que participaron en el experimento y así juntos ocho familias fuimos allá no creo que todo salió como lo esperaban
0: I think we had the same 12 But Hector has other ideas, with aspirations to bring a slice of Latin America to Maryborough.
1: I'm not going to be wrapping anyone in a Salvadorian flag or anything, but we will definitely leave our mark there. And spicy food, I think that's what we'll bring to the table. La idea era de que algunas de las familias se quedaran a vivir, a ver si podían hacer la, la movida de Melbourne para Regional Victoria permanentemente. A nosotros nos hubiera gustado mucho hacer eso, ya que teníamos planes de comprar un establecimiento para tal vez poner un puesto de comida mexicano o salvadoreño, latino. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, lo que pasó es que mi hija tiene 12 años y queríamos ver si ella se podía asimilar al pueblo y si tal vez convencerla de quedarse. Desde el principio ella no quería ir. Ella es muy cercana con todos sus primos y sus tíos y tías y abuelos y abuelas. Para ella fue muy, muy difícil. Y yo creo de que ella... Experimento ella tuvo la experiencia más desagradable. ¿Por qué? Ella decía de que a veces le decían de que no, que, que era muy diferente, que se veía diferente, uh, pero no sé si eso fue el caso. Um, pero sí, a ella no le no le gustó para nada el estar en el pueblo. O sea que tomamos la decisión de regresarnos y tal vez más tarde se puede ver que se hace, porque definitivamente nos gusta mucho el pueblo.
0: ¿Qué efecto piensas que tuviste vos y tu familia en el pueblo? No sé si tuvimos
1: el efecto, para decir efecto, pero definitivamente hicimos amigos que siempre nos estamos comunicando, siempre regresamos a visitarlos. Pero por decir por el pueblo, a mí me gustó este, la experiencia. Tuvimos muchas experiencias positivas y algunas negativas uh,
0: por ejemplo
1: por ejemplo en el primer sitio donde fui a trabajar ahí sí se veía un poco un poco de racismo pero bueno era un pub uno de sus pubs un poco asquerosos
0: te refieres a asquerosos en términos de la gente o la comida de muy ma eh. mala calidad las instalaciones bueno,
1: básicamente todo las preparaciones de de alimentos uh, todo congelado, nada fresco, con eso yo tuve muchas dificultades. Why are we using those on the salad? I do have respect for the locals and what they what they want. We are going to keep the classics, but I want something different and I know a lot of people want something different. Otherwise, it's a long way to come here to not change anything. Cuando tomé la posición en el primer lugar allá en el pub, yo les tuve que decir que yo no podía trabajar bajo esas circunstancias. Teníamos que cambiar cositas, limpiar cositas. Y ahí fue cuando yo experimenté que ellos no querían, bueno, no les gusta cambiar en lo absoluto y a, hasta sean cosas necesarias, higiénicas y todo lo que viene con la cocina. ¿no?
0: Luego tuviste otras experiencias laborales más positivas.
1: Definitivamente, sí, definitivamente. Después de salirme, bueno, no salirme, me despidieron porque no me, bueno, las chicas que trabajaban en ese lugar dijeron de que no no les gustaba trabajar conmigo, entonces o me echaban a mí o se iban ellas y creo que eran como cinco personas.
0: Te hicieron una emboscada. Me, bueno,
1: si ves el programa, yo ya para las etapas de, pasé más de cuatro semanas, cinco semanas ahí. Ya para el final, cuando me di cuenta de que no querían cambiar nada y que no íbamos a progresar con comida americana o comida latinoamericana, entonces yo ya, ya empecé a perder la paciencia también. Uh, después de eso me fui al otro lugar. Está casi más o menos enfrente de la casa donde vivíamos. Se llama el Highland Society. Y ahí sí, ahí sí me encontré con otros cocineros de muy alto calibre, de, de muy buena calidad, y todo era, bueno, hermoso, limpio, todo nuevo. Y ahí sí hay muchos, ahí sí hay varias personas de otros países, de, de Nepal, de India. Ellos uh, tienen una agencia que les manda trabajadores, y vienen de Sydney, vienen de Melbourne, se quedan a vivir en el pueblo por unos meses, y si les gusta se quedan, y si no les gusta se regresan. Pero... Sí, eso fue una experiencia muy buena.
0: O sea que lograste introducir un menú latino en este lugar que mencionas. ¿Sabes si aún lo conservan, lo adoptaron como una nueva oferta de platos o fue algo completamente temporal?
1: Bueno, no pudimos introducir todo lo que queríamos, pero sí hicieron algunos cambios mientras yo estaba ahí y a la gente le gustó mucho. En el primer lugar yo les dije... Bueno, si no quieren hacer cambios a comida latina, yo he trabajado en muchos pubs cuando era un aprendiz y les, dice, les dije que les quería enseñar a ellos que se podían hacer platos típicos australianos, baratos, que no eran intimidantes para los locales, para la gente que vivía en el pueblo y que se podían hacer sin congelar, sin, sin todos los problemas que ellos tenían. Y
0: este es en el primer hice,
1: pub. Sí, cada vez que poníamos especiales se vendían todos, o sea, y eso era para ellos para que tuvieran la prueba de que sí hay gente en los pueblos que les gusta algo nuevo, que quieren salir de lo. Yo no tengo nada en contra de la comida típica australiana, pero se ve lo mismo en todos los lugares.
0: Es muy monótono eh, a veces el, el menú. Sí,
1: te comes un steak o te comes un parma o te comes unas pastas que no tienen nada que ver con comida italiana. Fish and y chips. Esa, sí, esa es la gastronomía que se puede decir australiana. Yo sé que preparada muy bien, es muy efectiva y es muy deliciosa. Pero hay tanto nuevo que la gente... You know, tú le dices a alguien, hey, tú has probado unas pupusas con curtido y ellos te miran como que sí que venís de otro mundo, no saben, es, es más fácil decir, ay, hey, quieres comerte un taco pero aún ahí vas a encontrar algo completamente diferente de lo que encontrarás en una casa latina o en México.
0: ¿Y qué tan quisquillosos eran tus clientes? Porque mencionabas que en el primer pub, por lo menos, estaban como midiendo muy de cerca lo que vos querías introducir porque pensaban que la clientela podría reaccionar de forma negativa, ¿no? Por los ingredientes sí. o el sabor, que es un poco diferente o ajeno a lo que ellos están acostumbrados. Pero, ¿notaste que el paladar australiano, o por lo menos el paladar en ese pueblo en particular, es muy quisquilloso?
1: La, hay gente que sí y hay gente que no. Para, por un ejemplo que te puedo dar es a los dueños del pub donde yo ingresé primeramente. Yo los invité a la casa en dos o tres ocasiones. En una de ellas preparé comida americana, o sea, como brisket, cornbread, comida tradicional, refieres a
0: Estados Unidos, ¿no? cuando dices América. Estados Unidos,
1: sí, a Estados Unidos, a América del Norte. A ellos les gustó mucho eso. Después les preparé unas, un, un asado con chimichurri, con unos chorizos, ensaladas. Les gustó mucho eso también. Y les hice unos tacos de birria. A ellos les gustó mucho comer eso en casa. Y dijeron de que era, you know, era exciting, era rico. Pero que tenían miedo de ponerlo en el pub. Porque pensaban de que la gente no, no iba a ir por eso. Uh, en frente de las cámaras decían otras cosas. Decían de que querían probar cosas diferentes. Que querían experimentar. Pero en realidad solo querían uh, alguien que fuera a trabajar y tomar órdenes y quedarse calladito y hacer su tiempo ahí.
0: O sea que suena como si los dueños, por lo menos de este, de este establecimiento, eran como los gatekeepers, no las personas que estaban controlando el tipo de oferta que la, la población tenía, aunque tienen el derecho porque son los dueños del establecimiento. Pero no necesariamente estaban reflejando, a ver si entiendo bien, ¿no? Si te entiendo bien. No estaban reflejando tanto lo que la clientela quería, sino lo que ellos querían como dueños del pub.
1: Sí, yo creo de que más que todo era el miedo hacia el cambio. Um, y además, ellos pensaban de que si yo cambiaba algo y si yo no me quedaba en el pueblo, ¿quién iba a mantener ese menú?
0: Eh, ah, que tiene algo porque, de
1: lógica, ¿no? Sí, me imagino, pero lo que yo estaba cocinando no era nada técnico ni nada, bueno, tal vez para ellos, pero yo lo veía como comida sencilla, comida, o sea, ellos decían de que jamás podíamos poner algo con chile porque nadie, a nadie le gustaría eso, nadie lo compraría. O sea, de que estuve muy uh, contento cuando me, me fui de ese lugar, cuando me... Me moví para el otro establecimiento.
0: Después de toda esta experiencia en Maryborough durante estos tres meses, ¿qué tan diferente fue la vida en este pueblito regional de Victoria en comparación con tu vida en la ciudad?
1: Bueno, si a ti te gustan los pueblos, lo recomiendo porque, o sea, esas cosas del tráfico, no hay nada de tráfico, es mucho más espacio. O sea, vivir en, en la, aquí, bueno, nosotros vivimos en la área de Clyde y es una, una zona muy congested. O sea, yo puedo escuchar a los cuatro de mis vecinos al mismo tiempo. Y allá, bueno, el espacio, la tranquilidad, el paso de vida es más lento y es más, bueno, no sé si agradable, pero es, es muy bonito. A nosotros nos gustó mucho.
0: Muy bien, Héctor Rosales, chef, nacido en El Salvador, que emigró a Australia hace varios años y que recientemente participó en una de las series de SBS TV titulada Mate Your Neighbors. Muchísimas gracias por compartir tu historia y experiencia con nosotros aquí en SBS Audio.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Escuchaban al chef Héctor Rosales, uno de los protagonistas salvadoreños de la serie de TV de SBS Meet Your Neighbors, que ahora está disponible por SBS On Demand. Estás escuchando SBS Audio, Australia en Español. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.